0: Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra, son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas, por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles, y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos, y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o oh, el Hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo es, tal como la palabra lo indica, un dictador no es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares, por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y futil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo, ¡Bárbaro! ¡Las ideas no se matan! Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocas. Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
1: Buenas, me sale el Dr. Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Los objetivos son llevar un mensaje muy de de las personas, los medios de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y Libertad. En la nota breve que hoy le traigo es sobre las elecciones en Estados Unidos. Y actualmente se están realizando las elecciones partidistas, donde cada partido en Estados Unidos bueno se reúne y eh, 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 hacen elecciones primarias o caucus y bueno ahí ambos partidos tanto el republicano como el demócrata obtendrán el voto del pueblo popular para definir después más adelante quién sería el candidato, ambos candidatos partidistas acumulan todas las victorias y con un amplio margen en los estados realizados y acumulan un número mucho mayor de electores que cualquier otro oponente está última primaria en Carolina del Sur por el Partido Republicano el 24 de febrero de 2024 Trump ganó la votación con más del 20% y todos los delegados 55, y en Michigan con más del 40% y 12 delegados de 16 que se realizó el 27 de febrero, aunque queda pendiente una, una conversación entre los partidarios o sea, van a hacer una convención estatal para definir eh, los delegados restantes, que son en total 55, y se realizará el 2 de marzo. Y acumula 122 delegados de los 2.215, que se debe tener para pues, garantizado a la convención de los 2.429. Aunque existen 104 delegados no comprometidos que deben asegurar la candidatura al discutirse en la convención por el partido la presidencia del país. En el caso del candidato Biden, también ha salido ampliamente triunfador. En Michigan fue elegido por el 81% y ganó 115 delegados de 117. Necesita 1.969 de los 674 electores. Y si bien hay 738 no comprometidos, llamados superdelegados, en la convención que votan por cualquier candidatos y son los que también definen las elecciones, un número muy poderoso. En su partido no tiene contrario eh, mandatario Biden y a, a esto hace pensar que hay un, va a haber un enfrentamiento electoral eh, por la presidencia en Estados Unidos entre Biden y Trump. El próximo martes 5 serán las elecciones en varios estados donde le dicen el supermarte por el desarrollo de primarias o caucus en 16 estados de la Unión Americana y definirá casi en absoluto los candidatos favoritos de cada partido. Aunque la selección se realice en la conversión de ambos partidos, en el caso de Republicanos en Milwaukee, Wisconsin, 15 al 18 de julio y los demócratas en Chicago, Illinois, del 19 al 22 de agosto. Este sábado 2 de marzo, Los republicanos tendrán. Primaria en Idaho, Chicago, para asignar 39 delegados, y en Missouri el 3 de marzo en Washington DC, y el 4 de marzo en Dakota del Norte. Los demócratas van directo del supermarket. En estas elecciones les deseo éxito al pueblo estadounidense. Pasamos a la sesión de conversatorio titulado Ángulo: Su autoritarismo contra los periodistas mexicanos. El presidente Manuel López Obrador habló, su autorizadismo exacerba su pasión por los dictadores Fidel Castro y che Guevara, que públicamente en su sesión diaria de la Mañana era la voz y expuso su fidelidad a ambos. Sin embargo, su gobierno permitió retirar la estatua de uno de los grandes navegantes y descubridores del mundo nuevo, Cristóbal Colón. El presidente habló, ...en su lealtad el tirano... Fidel Castro y su régimen comunista... ha orientado el fútbol nacionalista... ...y no injerencista del pueblo mexicano... ...y ha defendido a la tiranía castrista... ...en el ámbito nacional e internacional... ...tal es así... ...que contrató... ...el Servicio Médico Cubano para laborar en su país... ...con el conocimiento... ...del trabajo forzado o esclavo... Que, él, ...que le impone el régimen cubano... ...y... ...ha sido condenado en la ONU... ...en la Organización Internacional del Trabajo... Y en la Eurocámara, entre otros organismos, por esta situación violadora de los derechos humanos. En esta ocasión, el presidente López Obrador se destaca negativamente por su autoritarismo junto a un periodista del New York Times en México, Natalia Quistroe, quien, al preguntar sobre los presuntos sucesores que vinculan la campaña de Arno con los narcotráficos mexicanos, se puso iracundo y por encima de la ley del país. Sus palabras fueron, cuando se trate de un asunto en donde está, por medio de la dignidad del presidente de México, digo yo, toda la dignidad del cargo no es comprendida aquí, sino de la persona, y continúa algo. Por encima de la ley está la autoridad moral y la autoridad política. Este hecho me recuerda a los grandes autócratas, el absolutista Luis XIV, que dijo que yo soy el Estado. Y después, con el tiempo, Fidel Castro, para emular a ese tirano, expresó yo soy la revolución. O sea, ambos estaban por encima del pueblo, como lo es constitucionalmente el Partido Comunista de Cuba con respecto a la nación y el Estado. Los prejoboradores expone la carta de la periodista Kistroer ...con su teléfono y un cuestionario sobre una investigación de Estados Unidos... ...ya cerrada esta investigación sobre un supuesto suborno del cartel de Sinaloa... ...y el cartel de Los Zetas que recibió la campaña de López Obrador en el 2018... ...y que involucra también a sus hijos... ...y no solo mostró el teléfono de la periodista, sino que lo leyó públicamente... El autor Carrano a recibir críticas por este acto de revelación de los datos privados de una persona, en este caso la periodista, manifestó, no exageren, si la periodista está preocupada que cambie su teléfono. El presidente López Obrador recibió muchas críticas de instituciones periodísticas nacionales e internacionales y de sus miembros, e incluso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI) abrió una investigación en el país mexicano por presuntamente violar la ley que impide recibir esta información. Aunque López Obrador desestimó la investigación, las personas amantes de la libertad no deben tomar a la ligera sus palabras, pues son tiránicas y durante la gobernanza de ambos. Han sido asesinados 58 periodistas, según el Mecanismo de Protección para los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, adjunta a la Secretaría del Gobierno en agosto del 2023. ANLU y sus partidarios de Morena rubrican decenas de leyes para el continuismo en el poder de la nación. Quieren hacer como el Partido PRI, estar en el poder por 70 años o como su predilecto, el tirano Fidel Castro y su revolución comunista, que dicen que son eternos. Los mexicanos democráticos son una fuerza o sea, razonable, y cívica, para evitar la instalación del Castro, chavismo, por Anglo y Morena en México. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. ...relacionada con el libro de la dictadura de la democracia de Inchapel... ...y titulado El embargo, una propuesta moral de lucha cívica... ...el embargo es legítimo contra la tiranía... ...pues esto supo y destruye la dignidad humana... ...al sesenar uno de los derechos más elementales de las personas... ...hablar y expresarse libremente... ...por eso cuando ponemos en una balanza... Ambos procesos, tiranía y embargo, la balanza se inclina por las medidas contra la injusticia y la falta de libertad. La tiranía es el despotismo en la máxima potencia, por lo que el embargo es justamente moral. El régimen Castro comunista justifica su mala administración de los recursos del pueblo cubano sabiendo que el fallo es estructural de su sistema, fracasado e inviable para su funcionamiento. No obstante, no existe bloqueo, ya que el régimen cubano puede comercializar con el país que desee. En las Naciones Unidas existen 193 países, y en los últimos años la mayoría apoya la dictadura cubana en sus resoluciones contra el embargo. En esta ocasión, solo dos estuvieron a favor de apoyar la libertad del pueblo cubano a través de exigir mediante el embargo la libertad para el pueblo de Cuba el régimen comunista, comercio con muchos países. Algunas son potencias económicas y militares que llevan muchos años en esas relaciones económicas y de comercio. E incluso los mismos Estados Unidos son parte de ese comercio con la isla y ocupa el quinto puesto. Esos países son Venezuela, China, España, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Brasil, México, Rusia, Alemania, Francia, entre otros que son fuentes de importación a Cuba y de exportación son Canadá, China, Venezuela, Holanda, entre otros. Por tanto, existe un libre comercio del régimen capitalista con el mundo y sobre todo con las diez economías más fuertes del mundo, Estados Unidos, China, Alemania, Japón, India, Reino Unido, Francia, Italia, Brasil y Canadá. Si existe un embargo de Estados Unidos para ayudar al pueblo cubano, y exigir al régimen el respeto de los derechos humanos, la devolución de sus propiedades confiscadas o pago justo por ellas y no bloqueo. El verdadero bloqueo es el del gobierno del Partido Comunista de Cuba contra su pueblo y es el de impedir el derecho a las libertades fundamentales. Por eso, ante una tiranía de los ciudadanos o sociedad civil, Pueden hacer un método de cooperación como el Boycott y la huelga. Hoy veremos el Boycott, que dentro de la lucha cívica son los siguientes subtemas: acción de los consumidores, acción de los trabajadores, acción de los intermediarios, acción de los dueños y administradores, acción de los dueños de recursos financieros y acción por parte de los gobiernos. En este último recurso quiero detallárselo acción por parte de los gobiernos que son el embargo doméstico, la lista negra de comerciantes, embargo de, de vendedores internacionales, embargo de compradores y embargo de comercio internacional. Cualquier persona amante de la libertad, así como los gobiernos democráticos, si tomaran estas acciones contra la dictadura castro comunista, apoyarían al pueblo cubano y acelerarían los pasos hacia la libertad. Pasamos a la frase internacional. No le traigo una de Julio Vigilio, poeta y escritor romano que nació en el año 70 hasta el 19 a.C. Y nos dice, así se va a las estrellas. En este último siglo se consolidó el viaje a nuestro satélite natural, la luna, y es un deseo universal en el hombre que mira el horizonte nocturno y ve las estrellas que parecen flores en un jardín celeste pero son luces de fuego salientes en el firmamento para mostrarnos cuán pequeño es nuestro mundo y viajar en la modestia humana y ese es el trabajo que le traigo hoy que estamos relacionado con él un, un escrito que hice en la, en la columna el diario las Américas y que quiero que usted lo disfrute y tenga sus reflexiones y haga también sus críticas y dice, está titulado Estados Unidos regresa a la luna y Cuba continúa con la misma tiranía la historia de la Revolución Industrial nos regala uno de los hechos más importantes del siglo XX, inclusive del segundo milenio, realizado por alguien que es considerado uno de los grandes héroes de su país y del mundo entero. Sus palabras son bien conocidas por muchos, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Según el astronauta Neil Astrom, Aquellas palabras de esperanza para la humanidad de Neil Armstrong fueron expuestas cuando puso sus pies en el cuerpo celeste lunar y dejó una huella perenne en la luna que marcó también a la humanidad el 20 de julio de 1969. Por primera vez en la geografía del ser humano, el Homo Sapiens hizo su estancia en la luna. La NASA, Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, durante el período del 20 de julio de 1969 al 14 de diciembre de 1974, envió a la Luna doce operaciones tripuladas: la misión Gemini y su programa Apollo. Doce astronautas caminaron por el suelo lunar: Neil Armstrong, Buzz Aldrin, con Apollo 11 en 1969; Charles Collins y Alan Bean en Apollo 12 en 1969. Alan Shepard y Edgar Mitchell en Apolo 14 en 1971 y David Scott y James Ewing en Apolo 15 en 1971. John Ion y Charles Cook en Apolo 16 en 1972 y Eugene Hesena y Harrison Smith en Apolo 17 en 1972. El Instituto y IM. Es una empresa aeroespacial privada con sede en Houston, Texas, fundada en 2013 y su nave OECA, NOVA-SEC, de navegación autónoma al en el astro nat con natural de la Tierra el 22 de febrero de 2024, convirtiéndose en el primer módulo espacial estadounidense después de Apolo 17 y medio siglo, 51 años, dos meses y ocho días para re el retorno de Estados Unidos a la Luna. La NASA al amparo de su programa de Servicio Comercial de Carga Útil Lunar, CLPS en sus sigla en inglés, entregó 218 millones de dólares para el desarrollo de Modo Lunar por la compañía IM, y con el cohete Falcon 9 Space, empresa privada de los mons, lanzó la nave Odiseu con instrumentos de investigación científica de la agencia pública. Desde el Centro Kennedy en Cabo Baña Florida el 15 de febrero del 2024. Ambas operaciones fueron auspiciadas por la NASA con su programa Artemisa. La hazaña científica de la nave OECEA de, CEA, de Machines en la Luna solo ha sido realizada por pocos países, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, India, Japón. En casi 50 años, la Federación Rusa, su agencia Roscombo, y su nave lunar 25 tuvo un intento y fracasó su alunizaje el 10 de, de agosto del 2023 y se muestra con un débil programa lunar los aterrizajes en la luna son difíciles y otras agencias no fueron triunfadoras ejemplo el vehículo Berechet de Space Israel, Israel en 2019 y la sonda japonesa Hakuto RD y SpaceX, en el 2022, ambas privadas y lanzadas desde el Falcon 9. SpaceX es la empresa privada más exitosa de estos últimos años y tiene el objetivo de los viajes interplanetarios y los más cercanos son llegar a la Luna con los planes conjuntos de la NASA y la conquista, colonización y vivencia permanente humana en Marte. Posee tres cohetes reutilizables, el Falcon 9, el Falcon Super Heavy, el Starship. Esta última es un mega cohete, no operativo, pero que se prepara para los viajes interplanetarios y los dos primeros son victoriosos, que han cumplido los sueños de la humanidad en sus viajes turísticos y comerciales al espacio sideral. Ya contarán las distancias de los futuros viajes a 30 minutos o menos entre cualquier punto de la Tierra. La cuarta revolución industrial nos ha entregado muchos de estos adelantos científicos en el siglo XX y XXI. Sin embargo, proactiva en sus laboratorios está la quinta revolución industrial. Al menos, les menciono tres eventos científicos interesantes para el cambio futuro de la humanidad. Operación quirúrgica con un robot en la Estación Espacial Internacional, manobrado desde la Tierra. Las transmisiones de señales de sonido, imágenes ...a millones de kilómetros en el espacio... ...y recibido por un laboratorio terrestre... ...a través de haces de láser... ...y la teoría científica de viajar en nave... ...con proporción de láser... ...fue la de nuestro sistema solar... ...al universo de la estrella Alpha Centauri... ...a 4,2 años luz de la Tierra... ...con esta tecnología sería recorrer... ...41.200 millones de kilómetros en 20 años que con los prototipos actuales serían en mil años. Mientras la NASA ubicaba sus automóviles en la Luna en 1969-1972, en Cuba se afianzaba la revolución totalitaria comunista de tirano Fidel Castro, satélite soviético que fusilaba, encarcelaba y confiscaba las propiedades privadas a cualquier persona que no cumpliera con su mensaje ideológico. Y dentro de la censura estuvo la desinformación de los hechos, del hombre en la luna. Hoy en Cuba existe un decreto de ley que sanciona con multa y o cárcel a las personas que critiquen a los funcionarios públicos o publiquen contenido no deseado por el gobierno, quien posee el control total de la telefonía y de servicio en internet, que es caro y de mala calidad. Y, a pesar de todo, los internautas pudieron observar el regreso de Estados Unidos a la luna con la empresa Instituto Machín y la NASA el cubano desea libertad y será en cualquier momento con internet libre fuera de la dominación totalitaria del régimen castrocomunista la población cubana pudiera estar mejor informada y usar la libertad de expresión en la aceleración de su albedrío quizás esto sea una realidad con el internet satelital a baja órbita, el LEO ...o su variante directa al teléfono celular... ...de varias empresas privadas... ...especialmente... stalin de países. gracias a la reverencia que comparte conmigo... ...este programa del Auton Libre... ...a nuestra productora Patricia Martínez... ...a los ingenieros y técnicos... ...que permiten la realización de este programa... ...y como parte de nuestra identidad en Auto Libre... ...finalizamos con la frase... ...de uno de los grandes cubanos... ...nuestro apóstol José Martí... ...sólo la libertad trae consigo la paz... Y la riqueza. Muchas gracias.
0: Las noticias, ¿cómo son? Edición de fin de semana. Las noticias, ¿cómo son? Con Amado Gil y José Luis Ramos. Los sucesos más importantes en los últimos siete días. Siete días. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias. Como son sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martín. En nuestras redes sociales. Y a toda hora por martinoticias.com. Martín Noticias AM conectando a Cuba a través de la noticia un recorrido
1: diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo sin censura y apegado a los hechos Martín Noticias AM Ha sido muy amplia la acogida de firmas a pesar del miedo, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria sobre todo en este sector El Estado Mayor de la Economía, el término como tal es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra Inconscientemente nos está diciendo como vengan a los actores económicos en términos de Otenio y Mando. Cada
0: mañana, de lunes a viernes
1: y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martín, con los últimos acontecimientos.